0: Итак, всем добрый день, друзья мои. (смех) Приглашаю вас в гости в мою берлогу. (смех) И поскольку у нас на канале много новичков, я хотела бы ну, познакомить их. С атрибутами магии. Правда, я очень многое показывала, повторяться не буду. Но кому интересно, откройте, посмотрите. Например, черепа в магии, Алтарь и храм, Алтарь ведьмы, атрибуты магии, Вуду и так далее. Много. Я очень много, как бы, проводила прямых эфиров, в которых показывала атрибуты. Я объясняла, для чего они нужны и как они накапливаются в течение, скажем так, длительного практикования. Сегодня я вас немножко познакомлю опять, ознакомлю снова. Немного объясню, зачем они нужны и прочее, и буду слушать ваши вопросы и отвечать на них. Можете задавать их предназначение того или иного атрибута. Кстати говоря, многие атрибуты я сейчас не показываю, но я много показывал, я думаю, можете открыть, посмотреть. Нет сейчас времени и возможности и сил, если честно, это все вытаскивать, снова ставить. Очень трудоемко это все. Для начала объясню, почему нужны статуи. Дорогие друзья, и поклонение изображениям вообще пришло из язычества и переняло христианство отчасти. В исламе у шиитов это есть поклонение могиле, дань памяти могилам и так далее. Так вот, атрибуты то есть статуя – это всего лишь предмет-посредник. Это не сам Бог, как некоторые идиоты пишут, Ну какие же они боги, они же разбиваются, они же из материалов, сделанных людьми. Дорогие люди, умные в кавычках, никто не сказал, что сами боги здесь обитают. Это их изображение э, такое, каким их видит э, человек, каким они представились человеку. Потому что боги прекрасно понимают, что человек, во-первых, должен видеть объект поклонения, во-вторых, человек должен э, представить свое божество так, как его психика э, может выдержать. Понимаете, боги могут принимать различные обличия, различные обличия, и для них не составляет труда выглядеть как кошка, как собака, как дерево и так далее, и так далее. Не задаем тупые вопросы, Юлия Багирова. Не задаем, не задаем. Для чего эта статуя? Это... Я сказала: ждем, пока я расскажу, потом я вам объясню. Потом можете задавать свои вопросы. Так вот, это предмет посредник. Вот как вы в христианстве ставите икону и молитесь, да, там матроне, еще кому-нибудь. Это же не значит, что матрона там сидит. И вас слушает. Это предмет-посредник. То есть вы обращаете э, внимание этой силой на свою сторону, показывая почитание перед ним. То есть статуя – предмет-посредник между Богом и человеком. Каждый раз, глядя на него, вы э, настраиваетесь, вы эту связь усиливаете. Потом в эту статую селяется посредник, сила, дух. Демон, смотря какое божество, который э, остается там и передает ваши просьбы тому божеству, которому вы поклоняетесь. Кроме того, на этом месте, где стоит статуя определенного божества, к которому вы обращаетесь все время, на этом месте образуется такой энергетический фон. То есть усиливается это же алтарь и постепенно, постепенно... Вы понимаете, что ваша связь с этим божеством усиливается. Некоторые нытики, самые такие ноющие, любящие, плакать. Мне говорят, ой, вы знаете, я вначале переживала, что вот меня не слышат, а потом, чем дальше, тем больше, больше я прям удивляюсь, как меня слышат и помогают. Да, предмет, посредник усиливается, наполняется силой. Приходят все сильнее и сильнее та сила, через которую вы общайтесь со своим божеством, это всего лишь предметы-посредники. То есть это наглядно показатель вашего поклонения вашему божеству, понимаете? Это не боги, это их изображение в том порядке, в том виде, с теми атрибутами власти, с теми атрибутами, скажем так, своего отличия с которым они являлись человеку а как человек э, определял как они должны выглядеть человек не определял они сами давали возможность человеку изобразить их такими какие они хотели являться человечеству понимаете Они сами так хотели, чтобы люди такими их увидели. Вот люди такими их и увидели. И изобразили, и оставили. Добрый день, Сергей. Я прочла и приветствую вас. Здесь боги разных пантеонов. Что такое пантеоны? По сути, боги одни и те же. Но их воплощение, их национализация как хотите называйте у каждого народа есть свое обращение к этим божествам есть различные традиции и обряды поклонению этих божеств и хорошо бы эти все обряды традиции спробовать. поэтому я вам и даю на разных языках у разных народов разные традиции но боги сами по сути одинаковые у разных народов они по-разному называются например греки называли ее «тихе», что означает «судьба» или «счастливая судьба», да. Римляне называли ее «фортуной». Значит, эм, испанские племена э, Фелиция ее назвали «счастливой». У кельтских племен э, соединили воедино постась богини э, Габондии и Фортуны. Считаешь, что это та же самая фортуна, только вот фалосы можешь засунуть себе мамки туда, вдруг она порадуется, Сабрина. Но я очень-очень сомневаюсь, что это Сабрина, это, скорее всего, наш Матеуш, который лежит в запое и снимает какую-то хрень, пытается написать. Вот это мамке своей подари на Новый год, потому что м- маманя твоя, насколько я знаю, полжизни одинокая женщина. Е- ей очень пригодится, я так думаю. Особенно с твоим алкашом-братом и с тобой вместе. Ей очень не хватает фалоса вот в данный момент, поверь мне. Пойдемте дальше. Значит, <клышко> э- вот э- северные народы называли Габондией ее, да. В индуистском пантеоне она кто? Лакшми. В африканском пантеоне она Ошун. Понимаете, дорогие друзья? То есть вот у каждого народа э, боги называются по-своему, но суть богов один и тот же, и функции одни и те же. Вот я что пытаюсь вам объяснить, что у них общность есть, поэтому обращаясь... Разными традициями вы всего лишь усиливаете. Просто может быть одна традиция очень древняя, понимаете? Я рада, что помогла, помог ритуал. То есть, например, вот на языке кельтских народов он не настолько древний, но знаете, что интересно? Вот мне написала Настя: как-нибудь, может, она зайдет, подтвердит, у нее. Пожалуйста, не лезьте со своими умозаключениями, дайте мне договорить. Я потом скажу у славян кто и что. Провел ее друг, который военнослужащий и много лет никак не получал квартиру. Так вот, как только он провел ритуал в северной Габондии, ему, по-моему, квартиру через две недели что ли дали, хотя он по очереди еще, наверное, лет 20 должен был ждать. Понимаете? Вот, пожалуйста, вот ему это подошло. Почему я даю вам ритуалы разных традиций, я уже вам объясняла, потому что у вас у всех разные крови. Кто-нибудь, дорогие друзья, называет себя там Иван Петрович Сидоров, да, на самом деле он очень может быть, что он кровей, скажем так, южных народов. И вот он взял, провел ритуал южных народностей, и у него получилось быстрее и лучше, чем славянский ритуал. С чем это связано? Его кровь, кровь не обманешь, генетику не обманешь. Даже если у вас лицо абсолютно, скажем так, светлые, голубые глаза и прочее, то есть славянская внешность, очень может быть, что ваши предки, ну, скажем так, из Африки пришли. И вот. Вы делаете ритуалы, скажем, славянск, к славянским силам, к славянским богам, ну не идет как-то не очень. А взяли, сделали вуду там исцеление или что-нибудь. И раз у вас получилось, почему? Потому что далекие предки пришли оттуда и генетически, энергетически совпало, понимаете? Вот поэтому разновидность ритуалов она очень хорошо работает, она, она удобна просто в использовании в жизни. Да, 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 вот пожалуйста. Давайте сейчас вот не будем, вот как узнать, чего мы сейчас не в угадайки играем. Дальше. Вот, вот. Значит, здесь вот абсолютно различный пантеон богов, различных э, культур, различных народов, даже различных эпох. Например, госпожа смерть. По-другому ее еще называют... Марена или Мара. Хотя, дорогие друзья, хочу вам сказать, что это разные персонажи, но иногда их соединяют воедино эти две силы, потому что они где-то схожи энергетически. В славянском чернокнижье, вообще чернокнижье, откройте, посмотрите, чернокнижье, веретничество, оно возникло не очень давно, но изначально черничество называлось. Значит, в славянском черничестве, да, в темной магии славян, ее называют госпожа смерть. Никогда не задумывались, почему она наполовину кослявая наполовину вот вроде красивая женщина? Так вот, изображаются они по-разному. Во-первых, Мара изображается косой не глазами косой, а с этой косой. И она, как правило, то ли на медведе сидит, то ли с этим черным кокошником на голове. А, госпожа, смерть изображается вот в таком виде. Но дело в том, что сейчас уже все запутано, все поперепутано, понимаете? И поэтому она может изображаться по-разному. Мастера могут по-разному изображать. Вот здесь, например, греческий узор, который вообще ей не подходит, но е ⁇ изобразили. Сейчас вам объясню. Ольга Алексеевна, я сейчас вас нахер выкину в черный список. Еще один тупой вопрос, и вы уже будете в ЧС, мадам. И вот следующая мадам тоже, которая засоряет эфир. Точнее, засрала уже. И черепа она в руках держит. Так вот, если изображается с косой, и рядом там какой-либо зверь, волк или медведь, это, как правило, Мара, Марена. Это богиня зимы, вымирание, богиня смерти. Если она изображается в шлеме викингов, и рядом с ней волки, это Хель. Если она изображается полуженщина, полукости, то есть получереп, полускелет, и в руке держит череп, это госпожа смерть. Теперь, у верховного бога была очень красивая дочь которая влюбилась в одного из очень ветреных, неверных таких божеств. Но она безумно его любила, и отец разрешил их брак. И в какой-то момент узнал, что зять пытается свергнуть его с престола и подговаривает его приближенных. Он разозлился и убил его, убил и отправил царство мертвых. Дочь кинулась в ноги отцу, каждый день умоляя и плача вернуть его обратно, но отец был неумолим. Отец не мог вернуть э, своего зятя, поскольку его слово – закон, и его авторитет бы пошатнулся. Но увидев, что дочь умирает и высыхает, столько плачет и столько по нему значит, скучает, что превращается практически в скелета, он принимает решение – Дать ей царство мертвых, чтобы она находилась рядом со своим любимым всегда и всюду. Так вот, она идет и становится главной в царстве мертвых, и тогда ей дается возможность всегда быть любимым человеком. Днем он превращается в скелета, то есть череп, она держит его череп в руках все время, ночью он обратно возвращает свой человеческий облик. Так вот, вот этот череп, который она держит в руках, это череп ее любимого мужчины, ради которого она сошла в царство мертвых и согласилась на такую участь, чтобы все время быть рядом с ним. Вот это госпожа Смерть Мара никогда не изображается с черепами, ей нет нужды это делать, потому что ее ипостась, ее вот этот царственный вид и ее медведи, волки и вот этот черный кокошник, и вообще вот это божественное состояние, да, оно уже говорит о том, что она богиня смерти. А госпожа смерть, она всего лишь руководит царством смерти. То есть она некое такое среднее божество, но не более того. Вот она. Вот каким образом, значит, можно... Так, вот эту Касьяну отсюда нахер посылаем. И продолжаем лекцию. Вы говорите, спокойно реагирую. Видите, сколько быдлой свинья налетело сюда. Пока ты разговариваешь, эти свиньи между собой переговаривают, сами с собой разговаривают. Непонятно, кому что говорят. Сами говорят, сами отвечают. Понимаете, этот колхоз прибежал сюда. И вот как их не послать на три буквы и не заблокировать? Скажите мне. Пойдемте дальше. Фрея. Каноническое изображение Фрей, вот она, из красного камня. Вот, это каноническое изображение со всеми кельтскими знаками. Вот, как видите, 2008 года эта статуя с двумя огромными кошками, которым она покровительствует. Кстати говоря, имя Фреи... Инга. Фрея это госпожа в переводе. Ее имя это Инга. То есть пойдемте далее. Она одна из жен Одина. По разным версиям, верховная жена Одина, богиня колдовства, красоты, любви, магии и прочее. Дальше пойдемте. Вот изображение уже средневековье Во во времена Средневековья здесь она крылатая, Фрея. Опять же, камень. И кошка, как символ семейного счастья. Не взирая на то, что Фрея, то есть Северная Афродита, по-другому скажем, да, жена бога войны и магии Одина. А теперь давайте сравним. Греческая Афродита. Э, Так, эту Хиларион тоже выкидываем нахер отсюда. Греческая Афродита. За за кем замужем, дорогие друзья? Греческая Афродита замужем за Аресом. Вот ее супруг. Давайте немного расскажем про греческую Афродиту, а потом перейдем кельтской Афродите. Вот она, вот он, то есть, извиняюсь, Арес Марс. Так, Афродиту, сейчас я покажу их несколько, Афродит, ну такой, который поближе, вот это. И следующая, которая являлась, значит, натурщицей и графиней Демансаро, вот она, Одна из любимых Фрейлин, Екатерины Медичи, которую она отправляла спать с мужчинами и узнавать очень много нужной информации. это была самая главная ее шпионка, называли ее афродитой. Вот пожалуйста. и вот это она изображена и на значит портрете, она изображена и здесь. У нее была безупречная фигура, она была очень красивая женщина. Вот представьте, вы увидите ее да, через века. Так вот, мужем Афродиты Греческой изначально был Гефест. Гефест, раб, работающий такой бог, бог Кузнецова который создавал для нее такие необычные украшения, что все боги и богини Олимпа завидовали ее вот этим украшением шикарным, который Гефест, любя, обожая ее, для нее создавал. Он был хромой, Гефест. Хромой был и, скажем так, тихий, спокойный, любящий бог. Но... Женщина кого предпочитает? Женщина предпочитает того, кто ее мучает. Вот эти все легенды и рассказы человечество не просто придумало. В нем кроется философия бытия и жизни. Она изменяет Гефесту со свирепым Аресом, убегает с ним и выходит за него замуж. Арес с ней жесток. Он ей изменяет. Он ее бьет. Он Холодный, он э, такой, э, скажем так, с каменным сердцем Бог, но Афродита его обожает, Афродита его любит до безумия. О чем это говорит? Это говорит о том, что женщины, как как правило, предпочитают кого? Того, кто их мучает. А вот работящий Гефест, который любил ее, который был верен, который без нее жить не мог, не вызывал у нее никакого интереса. Однажды Арес уходит от нее, не прощаясь, и Афродита э, в слезах бежит за ним, у нее рвутся ноги, а камни острые, оттуда вытекает кровь. Из крови вырастают цветы. Это розы. Розы выросли из крови. Богини Афродиты. Вот поэтому и розы считаются благородным цве- цветком. То есть в основном дарится розы таким дамам, да, статусным, как символ красоты и необычности. Далее, так вот, смотрите, Бог войны, Арес и Афродита. Кто-нибудь знает символ э, голубя? Откуда появился? Почему голубь с- символ мира? Потому что в э, его э, шлеме Голубка высиживала яйца, и Арес захотел выкинуть гнездо голубя, чтобы надеть шлем и пойти на войну. Но Афродита умоляла, просила подождать, пока голубки, значит, вылуплются и улетят. И только тогда э -э, Арес ждал целых несколько месяцев, пока эти, э, значит, семейство голуби улетят оттуда, только тогда надел шлем и снова э, э, мир как бы окунулся в войну. Так вот, поскольку голубь задержала некоторое время войну, ее назвали птицей Афродиты, несущий мир. Вот она символ мира, голубь. Из-за этого, что голубь задержала некоторое время, Я все сохраняю. Задержала некоторое время войну и бога войны. Так вот, Афродита греческая была замужем за богом Аресом, греческим богом войны. Венера римская была замужем за Марсом, римским богом войны. Ошун, Афродита африканская была замужем за Шанго, богом войны. Астхик Афродита армян была замужем за Ваагном, богом войны армян. Мзекала, грузинская Афродита, была замужем за Тетри Георгий, богом войны у грузин. И приближаемся. Фрея Афродита Кельтская была замужем за Одином, богом войны кельтов северных народностей. Вот теперь поняли, в чем единство богов. В том, что боги одни и те же, просто традиции поклонения разные, названия их разные. Да, голубь ми- мира отсюда. Итак, Фрейя, Инга, ее имя, госпожа Фрея. Но она Одину не верна, хотя любит его, и он знает о ее изменах. Но ему некогда, у него есть великий пир. А что это за пир? Это пир в его э, чертогах, в чертогах Одина, который называют Вал- Валхалла, то есть чертог героев. Дорогие друзья, считается, что те герои, которые воевали в этом мире, они настолько жаждут крови, они по-другому себя не, не видят и не понимают, и не знают, то есть себя не видят в, другу, в другом э, обличии, в других каких-то сферах жизненных, что человек, воевавший, всю жизнь хочет воевать, потому что это его профессия, иного он не умеет, значит, ему боги за его храбрость дают возможность вечно воевать. И вот те воины, тех народов, которые друг против друга воевали при жизни, после смерти попадают в чертоги Одина, в Алхау. Что происходит в Алхале? В Алхале Весь день э, герои воюют друг против друга, убивают друг друга, а к ночи воскрешают и до утра пьют, гуляют, братаются, вместе проводят время. На следующее утро они опять одевают доспехи и идут воевать. И вот так, вечно и бесконечно. Это чертог Одина. (сосп息) Как собирает он своих воинов к себе? (сосп息) После каждого боя, Спускаются вниз девы, девы из Вальхалы, из чертога Одина, которых мы называем как Валькирии. И Валькирии забирают души самых храбрых воинов Вальхалу, туда, где они снова будут днем воевать, а ночью до утра пить, гулять вместе и брататься. Это имеет некий символ, то есть считается, что невзирая на то, что Мужчины народов мира воюют, они могли бы подружиться, понимаете, в чем смысл? Что они могли бы пировать вместе, они могли бы дружить вместе, не убивать друг друга. Насколько нелепо и глупо убивать друг друга, когда они могли бы сесть за один стол и пировать. Но в Валхале, в чертоге Одина, они эту мечту воплощают, в конце концов, хотя бы после смерти, находят покой в вечных боях и вечных пирах. Вот, собственно говоря, рассказала вам. Далее. Геката. Дорогие друзья, Геката у нас больше восточное божество Геката. Опособленное божество. Ее боялись боги, ее считают ведьмой, она ведьма и есть. У нее есть дочери свои на земле, которым она покровительствует. Одна из самых любимых ее дочерей это Медея, которую она родила от царя Эоса и учила всем премудростям колдовства. И когда ее муж Есон предал ее ради царства, ради богатства, забыл все, что она для него сделала, то Медея убила своих детей и, значит, на посланном драконе своей матерью Гекатой вознеслась в небеса, ушла к ней. Там и осталась. То есть вот таким образом наказала мужа. Есть синдром в э психологии называется синдром Медеи, когда женщина для того, чтобы причинить боль мужчине, причиняет боль своему ребенку. Не обязательно убивать, там запрещает говорить с отцом, значит, проклинает его, пытается через ребенка воздействовать и так далее, и так далее. Это называется синдром Медей. Слово медицина пришло от ее имени Медей, Калхидианская царевна, Колхида, чтобы вы знали, это древняя Грузия. Так вот, поскольку она была знахаркой и знала, какими травами лечить. То, то действие, которое она выполняла, называлась медицина. То есть дело Медеи. От Медеи пошло как направление Медеи, как вы хотите. Но у восточных народов есть такие э, фразы, премудрости, м-м, такие склонения, которые нет у западных народов, поэтому это нужно понять. Вот ее дело, и вот э, медицина от слова Дело Медеи, потому что она умела исцелять, лечить. Она была знахаркой. Вот отсюда вот это слово, медицина. Геката. Она... э, Нет. Статуи Гекату простым людям держать нельзя, потому что вы поймите, что эти статуи, это не просто статуи, это те божества, у которых очень сильная демоническая сила, огромная. И эта демоническая сила приходит, она забирает э, определенный дань энергии. Вы не сможете кормить своей энергией ее, вы будете болеть, вам нельзя. У нее в руке нож. Нож этот медицинский, еще есть нож для мести. Ее по-разному изображают. Медицинский нож, она отрезает пуповину человека. Считается, что Медея сопровождает человека в этот мир. Из этого мира. То есть она есть как повивальная бабка, если уж хотите знать, та, которая принимает человека в этот мир, отрезает ей пуповину, понимаете? Дает ей жизнь в этом мире. То есть она изначально погиня Медея, ее и видит человек, когда рождается. Спасибо. Ее изображает такой обвитой змеей, Разные есть абсолютно. Ну да, ей нужно было ей голову выколоть, а не ребенку. Тварь она, искалечившая своего ребенка. Таких вешать надо за ноги просто. Она слепа, но она видит внутренним зрением. Она есть покровитель ведьм. Она живет обособленно в своем царстве. Говорят, что она вместо разговора воет. И очень редко бывает она в пирах богов. Очень редко, и то, если она приходит, все отходят от нее, потому что ее боятся. Это о чем говорит? Это говорит о том, что ее предназначения особенные, как вы понимаете, да? Сейчас покажу несколько вариантов гекаты, поскольку в разных местах они находятся. Вот еще одна. Это копия статуи, которая была в ее храме. Далее пойдемте. Вот еще одна. Это э, как бы имитация слоновой кости. Та же самая геката. Различные разновидности ее изображения. Вот еще одна здесь. У меня, в принципе, много различных типажей гекаты, ну, как бы там ни было. Теперь, это у нас шумерские боги, это у нас вавилонские боги, это у нас персидские боги. Давайте посмотрим. Лилит. Кто такая Лилит? Дорогие друзья, английское слово лалабай, кто-нибудь знает, что означает? Если знаете, напишите. А я пока буду рассказывать. Господи, что за детский плач? Там целыми сутками, я не могу понять. Колыбель, да. Или колыбельная. Здравствуйте, Марк. Ну, не всем дано. Так вот, Слово «лалабай» – это, это из евре, еврейского слова, из еврите, что означает э, «защита от лилит». Что я хочу вам сказать? Э, считалось, что лилит настолько любит, э, как бы, скажем, забирать детей к себе и воспитывать их демонами. Здравствуйте, Роман! что похищает детские души, когда они спят. Ее боялись. И было написано на колыбели ребенка, не, не подходи ко мне, не забирай меня. И там некоторые заклинания. Здравствуйте, Луна. И вот, это, вот эта вот грамота называлась Лалубай, что означает против Лилит. И это еврейское слово, то есть слово на иврите, потом перешло и в английское слово, которое уже считали как колыбель просто. На самом деле, лало или лола или лилит, то есть грамота против лилит. Кто она? Лилит. Ислам ее называет матерью джинов, потому что она создана из огня. Христианство называет ее. В Библии есть про нее слова, дорогие друзья. В бытие сказано следующее. Создал Бог женщину и мужчину, и сказал им, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю и владейте ею, сказал Бог. А потом раз и как бы как Бог сказал, так и, знаете, как бабка нашептала, больше нету этой женщины. И сказал Господь, одиноко человеку, надо бы создать ему друга. А куда делась делась та женщина, равная женщина? Да, житие мое. Вот равная женщина, равноправная женщина мужчине, которую он создал и сказал, любите, размножайтесь, владите землей. Нет этой женщины. Вдруг он решает, что мужчине одиноко, надо снять эту кость и создать Еву. И, собственно говоря, говорить Еве обязательно, что там починись мужу своему и так далее. Куда делась эта женщина? А считается, что просто убрали из Библии эти строки, где было сказано о том, что у Адама была первая жена. Как-нибудь откройте, почитайте роман Аветика Исаакяна, называется «Лилит». И вот там такие строки. «И обнимал он Еву и прижимал к себе в надежде забыть ту ту предательницу, которая растоптала его сердце и ушла». Ева, шептали его уста, Лилит, повторяла эхом душа. Вот, вот эта Лилит, которая ушла от Адама, ушла к сатане и стала его любимой женой, первой женой, называет ее царицей Ада. Она самая главная. Она есть демоница, дивалица которая пришла в Вавилон, стала богиней Вавилонской. Некоторое время ее сливали с богини Астарты. Поэтому во многих изображениях они где-то похожи. Но тот, который знает, знает происхождение богов, он никогда не запутается. Так вот, вот это лилит. А вон там Астарта, про которую мы с вами говорили, я показывала. Лилит. Мать демонов, мать инкубов и сукубов, та, которая не допускает никого лишнего без ее ведома, в демоническом и дивалическом древе никто и появиться не может. Дорогие друзья, Лилит не одна, у нее есть две внучки, которых тоже называют Лилит. А я сейчас вам объясню, как не путаться. Иногда бывает, что в заклинаниях рядом со Стартой или Астарот. Появляется имя Лилит. Они пары. Астарод один из сыновей э, сатаны, который стал божеством. Астарот и внучка, рожденная от Лилит, которую тоже назвали в честь нее Лилит. Представляете, это семья. И они в честь друг друга называют своих детей, как, как мы с вами. Так вот, внучка Лилит вышла за Астарота. Это не Астарта. Астарот – это мужское воплощение божества. Так вот, они пара. Но первой женой Астарота была богиня Инанна Иштар. Когда она вышла за него замуж, она называла себя Астарта в честь своего мужа Астарота. Вот отсюда еще и одно название ее. Астарта. На самом деле Астарта изначально и Нанна, и Штар. Понимаете? А Астартой она стала, когда вышла за Астарота. Она вышла за него, чтобы войти в демоническое древо. И она вошла в демоническое древо. Представляете, она для этого вышла за него замуж. А потом она ушла от него, но, как говорится, забрала фамилию мужа. Назвала себя еще и... Еще я стартой.